0: Buenas tardes, cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna. Cuando en Santiago los termómetros a esto a esta hora están marcando los 25 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy. Totalmente despejado en Viña del Mar y Valparaíso hay 20 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22. Está totalmente despejado en Concepción a esta hora 21 grados despejado eso sí, se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, los termómetros están uh, marcando los 15 grados de temperatura, va a estar totalmente despejado durante las próximas horas. Es lo que nos dice la unidad la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Por supuesto, vamos a estar um, conversando de varias uh, noticias uh, mucha actualidad el día de hoy, partiendo por lo que está pasando con la ley de la jibia. Ayer, eh, desde el gobierno, precisamente del Ministerio de Economía, anunciaron un veto a este proyecto de ley que los pescadores artesanales Esperan que sea promulgado próximamente. Sin embargo, este veto no dejó contentos ni a los pescadores artesanales, ni a los industriales que se siguen manifestando el día de hoy por esta ley de la jibia. El ministro de Economía en estos momentos se encuentra reunido con algunos de los dirigentes para escuchar y explicarles también de qué se trata este veto que eh, ingresó el gobierno el día de ayer. ¿Todavía no lo ingreso? pero ya lo anunció, así que probablemente vamos a tener reacciones en unas horas más. También les vamos a estar contando de estas nuevas imágenes que salieron del caso Catrillanca porque en las imágenes se está apreciando el momento en que los funcionarios que estaban en el helicóptero que eran parte de este operativo del GOPE de la Araucanía ellos vieron las vieron lo que estaba pasando en ese momento y con esto se pueden ver más detalles de lo que pasó en ese operativo que terminó con la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca en Temocoicuy. También vamos a estar ahondando en lo que está pasando con la Universidad del Pacífico porque hay novedades ahora y después de que la Universidad del Pacífico respondiera eh, al Ministerio de Educación rechazando los cargos que este le formuló. Ahora el Ministerio de Educación tiene que analizar los descargos de la Universidad del Pacífico con mayor celeridad para poder aplicar las medidas rápidamente al plantel y que esto no siga afectando a los estudiantes. Este nuevo panorama en la Universidad del Pacífico se los vamos a estar contando también en unos minutos más. Y en temas internacionales al parecer hay tregua en la guerra comercial, al parecer siguen las negociaciones, pero podría ser eh, que salga esta banderita blanca entre esta disputa que mantiene tanto Estados Unidos con China. Y hay noticias que vienen desde Colombia de último minuto, porque al menos ocho personas han muerto por una explosión de un vehículo en una escuela de policía de Colombia. Las autoridades siguen investigando qué pasó en este caso. Una con cuatro minutos revisamos las principales noticias nacionales en la voz de Enrique Llama.
1: El ministro de Economía, José Ramón Valente, se encuentra reunido en estos momentos con los dirigentes de la industria de la jibia para explicarles el veto anunciado ayer al proyecto de la ley. En la cita se abordarán también las opciones de estudiar los perfeccionamientos futuros a la normativa que regula en general la captura de este recurso. A propósito de la ley de la gibia y en el marco de las protestas de los pescadores, un carabinero resultó con lesiones graves tras recibir un, impact un impacto de perdigón. Desde la institución policial informaron que producto de este, el suboficial mayor Robinson Alfredo Fernández Araneda perdió dos piezas dentales. El Príncipe reveló inéditas imágenes aéreas de los minutos previos a la muerte de Camilo Catrianca. En las imágenes se aprecia el momento en que los funcionarios que tripulaban el helicóptero que participó del operativo alertan al personal en tierra de la presencia de los supuestos sospechosos. Y un paso más avanzó la ley de migración. La Cámara de Diputados aprobó ayer una de las reformas emblemáticas del gobierno, con votos de la ADC y el Partido Radical, que derribaron las indicaciones de la centroizquierda. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dio declaraciones al respecto. Nos permite avanzar en poder tener una migración cada vez más ordenada, más regular, más segura. Como dijo el presidente Miñera, ordenar la casa. El cambio de la categoría migratoria se debe hacer en el país de origen. Y que era un punto muy importante del proyecto, que fue un largo debate en la sala, porque creemos que cuando se dio a el año 2015 la señal de que una persona como turista podían ingresar al país y de aquí poder tener eh, una regularización de su situación migratoria, se nos produjo realmente un descontrol de la migración. El Ministerio de Educación aseguró que analizará los descargos de la Universidad del Pacífico con mayor celeridad, para luego aplicar las medidas hacia el plantel. La institución respondió al Ministerio rechazando los cargos que éste le formuló, pero renunció a su derecho de presentar pruebas, con lo que se acelera el proceso, que podría terminar con el nombramiento de un administrador de cierre. El 57% de las mujeres cree que la violencia en su contra ha aumentado, así lo reveló una encuesta del Instituto de Igualdad, según la cual el 79% de los chilenos reconoce que hay discriminación al sexo femenino. Y el ex jefe de delitos sexuales del Ministerio Público, quien fue removido por acoso, se querelló contra el fiscal nacional Jorge Abbott. Luis Torres presentó además el recurso legal contra otros funcionarios de la Fiscalía a quienes acusa de no respetar las más mínimas normas del debido proceso.
0: Una con seis minutos, vamos al detalle de las informaciones y partimos con la llamada ley de la jibia porque a eso de las 12 del día comenzó una reunión entre el ministro de Economía, José Ramón Valente el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme y los dirigentes nacionales y trabajadores de la industria de la jibia que están a cargo de estos procesos. Según lo que ha trascendido el objetivo de esta cita eh, que se está realizando en la sede en Santiago del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, es explicarle más bien el contenido del veto presidencial aditivo que anunció el día de ayer el ministro Valente, y anotar las nuevas inquietudes de los diversos sectores. Si recapitulamos un poco en los últimos días, tanto pescadores artesanales como también industriales han salido a las calles a protestar durante el último tiempo para dar cuenta de sus respectivas posturas frente a esta iniciativa que fue discutida en el Congreso y que fue aprobada, de hecho solo se espera que el gobierno la promulgue, pero por un lado, los pescadores artesanales están buscando que el gobierno respete tal y como está la ley, que ya se aprobó, de hecho solo queda la promulgación, mientras que los segundos, los industriales y los pescadores industriales, presionan al Ejecutivo para que esta ley que fue aprobada se modifique, sin embargo la decisión dada a conocer por el ministro Valente del día de ayer no dejó conforme a ninguno de los dos grupos y en ese sentido el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca explicó que el cerco eh, que era parte del veto que ingresó el, eh, el gobierno que se incluía los cercos para poder extraer eh, la jibia es una técnica inviable, dice, para el sector industrial por el tipo de nave requerida para usar esta técnica, ya que solo puede operar algunas épocas del año y no deja apta a la jibia para el consumo humano. Además, dice que el arrastre no genera impacto y calificó... Eh, de inaudito finalmente que el Congreso se arroya al derecho de decidir con qué herramientas se puede realizar la pesca de la jibia. Esto es lo que dice el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca. Por su parte también habla de la sucesión de industriales pesqueros que coincidieron también con la inviabilidad del cerco y también dijeron que les parece grave que el gobierno avale un proyecto que a todas luces es inconstitucional. Es parte de lo que opina un sector de los que se están manifestando Estando eh, Ya han pasado cuatro años desde que se empezó a tramitar esta ley, esta polémica ley Comenzó el pasado 8 de enero la Cámara de Diputados por amplia mayoría 115 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones Y que finalmente ratificó los cambios que se habían propuesto en el Senado Y dejó lista la ley para que se promulgara. Lo que buscan, como les decía, los pescadores artesanales es que esta ley se promulgue lo antes posible. Pero eh, esto también ha generado disturbios y manifestaciones por parte del otro lado, de los pescadores industriales. Ahora, entonces, como les decía, esta reunión entre el ministro de Economía, el subsecretario de Pesca y los grupos dirigentes eh, es eh, calmar los ánimos. Van a hacer una invitación a la Mesa Nacional... Eh, para constituir una mesa de trabajo y poder también estudiar los perfeccionamientos futuros a la norma que regula en general la captura de la jibia. Ayer eh, el gobierno anunció que no objetará la eliminación del arrastre como método de la pesca de la jibia. Asimismo anunció un veto presidencial para poder incorporar además de la línea de mano o potera el cerco como arte de pesca para ser utilizado tanto por el sector artesanal como también por el industrial, pero no van a hacer modificaciones a la prohibición del uso de arrastre para eh, poder tener las gibias. Eh, lo que dijo el ministro de economía, José Ramón Valente, el día de ayer, es que de esta forma se van a cautelar los intereses de los trabajadores de ambos sectores, y así aseguran la captura y la producción sustentable de este recurso. Sin embargo, este anuncio, como les decía, no dejó a nadie conforme, tanto que los pescadores artesanales como los industriales se manifestaron durante esta mañana en contra del veto aditivo que propuso el gobierno del presidente Sebastián Peñera para de alguna forma calmar los ánimos por esta um, denominada ley de la jibia. Una con once minutos, vamos a otros temas uh, también, porque eh, el proyecto de migración que es impulsado por el gobierno, logró sortear su primer obstáculo en el Congreso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al Senado, que era el último paso para hacer y dar eh, Actualización a la política migratoria de nuestro país, que como dato, esta data de 1975 y es la más antigua de los países de la región. Solo queda un último paso para ser convertida en ley, pero durante la comisión. De, y la discusión en las comisiones de gobierno interior y también de derechos humanos el proyecto había recibido algunas indicaciones desde la oposición que de alguna forma contradecían aspectos fundamentales a esta propuesta impulsada por el gobierno principal esto eh, enfocado a lo referido a los tres puntos relacionados a cambios de categoría migratoria y a principio de no devolución pero finalmente ninguna de ellas fue reafirmada por la mayoría de los diputados y terminó en letra muerta. Uno de los puntos más debatidos fue la categoría migratoria por los diputados de oposición. La propuesta del gobierno en el artículo 56 pretende impedir que quienes entran a Chile como turistas puedan optar a una calidad migratoria distinta con tal de residir en el país de forma permanente. La propuesta fue aprobada por la sala desechando las intenciones de un grupo de diputados por impedir esta restricción con el interés contrario de fomentarlo, como propuso la diputada Carmen Hertz en la discusión de este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos. También se habló de la visa de oportunidades para impedir el cambio en la calidad migratoria a los turistas. El gobierno acordó una indicación con la banca de la democracia cristiana para que se incluyera una visa que permita a las personas entrar a Chile, explicando explicándose sí que su intención es encontrar trabajo en el país. Esta opción fue aprobada con amplios votos de la oposición y con esta indicación, eh, según dicen desde el gobierno, se transparenta desde un inicio la intención de las personas, si viene como turista o finalmente viene a buscar trabajo. La duración de este permiso sería materia a resolver ya. En el futuro reglamento y también se habla del punto de no devolución. En la Comisión de Gobierno Interior la oposición había logrado aprobar un artículo que impulsaba el principio de no devolución en la ley, el que impide la expulsión de extranjeros que... Eh, acusaran padecer riesgos de vulneraciones en sus países de origen. La entonces aprobación de ese punto causó bastante malestar en el gobierno al decir que iba en contra de una migración responsable y ante esto el Ejecutivo insistió en eliminarla, algo que logró ya en la sala el día de ayer. Son parte de los principales puntos que se discutieron en la Cámara de Diputados ahora la iniciativa va a tener que verse en el Senado y si logra aprobar este paso se convertiría entonces en ley. Vamos a ver qué pasa con el proyecto de migración que ya por lo menos pasó su primera prueba legislativa, pero en este caso del proyecto de migraciones, el gobierno logró salir bastante bien gracias a la democracia cristiana que lo favoreció con algunos votos en esta instancia. Pero al parecer esto, esta decisión de la democracia cristiana de apoyar en algunos proyectos al gobierno está generando algunos roces en la oposición. El acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados está bastante en riesgo en estos momentos. Si bien la centroizquierda había pactado en marzo del de año pasado la composición de la directiva de la corporación, por lo menos hasta el año 2020, algunos sectores del Frente Amplio ya comenzaron a poner en duda su respaldo de cara al segundo año legislativo a partir del 2019. El pacto vigente permite a los distintos partidos opositores, como por ejemplo la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, Revolución Democrática, entre otros, a acceder a las presidencias de las comisiones y también de la corporación. La molestia principal del Frente Amplio se desencadenó a raíz de las votaciones de la Falange y el Partido Radical, que durante la actual legislatura han estado por alinearse con el gobierno, situación que lo vimos el día de ayer en la Cámara de Diputados con este proyecto de migraciones. Por lo mismo entonces desde ese sector han puesto en duda su respaldo a Gabriel Silver, al diputado Gabriel Silver para poder presidir la Cámara a partir de marzo y hasta marzo del año 2020. De hecho ayer el diputado... Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, le notificó formalmente a Silver que están revisando este acuerdo administrativo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados y ante este escenario, el día de hoy se está desarrollando una reunión que es clave entre los jefes de las bancadas de los partidos de oposición para resolver la crisis que pone en juego entonces este dominio de la administración de la Cámara en la próxima legislatura. Al parecer, eh, Silver corre riesgo de poder presidir la Cámara de Diputados, situación que se veía bastante concreta. De hecho, el fin de semana el diputado Silver daba una entrevista de lo que iba a ser su futuro como presidente eh, de la Cámara de Diputados, pero eh, se ve un poco nuboso el panorama respecto de esta situación y probablemente uno de los hechos que... Eh, Colmó esta situación, fue lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con la ley de migración. Pero lo que acusan desde el Frente Amplio es que eh, finalmente la DCE se ha alineado más con eh, el gobierno, que por supuesto ellos son oposición en estos momentos. Una con 17 minutos, revisamos Noticias del Mundo, en la voz de Enrique Llávar.
1: Al menos ocho personas murieron y diez resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba frente a la escuela de cadetes de la Policía General de Santander en Bogotá. Las autoridades en la capital del país tratan de establecer quiénes son los responsables de este atentado. Y China enviará a Estados Unidos a su máxima autoridad económica para sellar una tregua en el marco de la guerra comercial. El viceministro Liu He viajará a Washington el 30 y el 31 de enero para participar de reuniones en las que se busca poner fin a la costosa escalada arancelaria protagonizada por ambos países. Y el Parlamento Británico votará el plan alternativo del Brexit el próximo 29 de enero, así anunció hoy la líder conservadora de la Cámara de los Comunes, Andrea Lidson. La dirigente además comunicó que la primera ministra británica, Teresa May, acudirá al Parlamento el próximo lunes 21 de enero para dar a conocer los próximos pasos del gobierno respecto al Brexit y presentará una moción que será debatida y votada el 29 de enero. Mauricio Macri y Jair Bolsonaro incrementaron la presión sobre Nicolás Maduro al respaldar a la Asamblea Nacional. El argentino condenó la dictadura venezolana al comparecer junto a Bolsonaro, quien fue mucho menos contundente. Y dictaron presión preventiva a los policías que detuvieron a Juan Guaidó en Venezuela por abuso de funciones, se lo acusa también por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, según un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.
0: Una con 19 minutos, eh, nos vamos al ámbito internacional con noticias de último minuto porque eh, la explosión de una autobomba en la escuela de policía general Santander de Bogotá ha dejado el día de hoy al menos ocho personas muertas y a una treintena también de heridos. Este atentado que ya fue confirmado por el alcalde de la capital colombiana se ha producido en el interior de la escuela de cadetes en el sur de la ciudad. Las autoridades están investigando la autoría de este ataque que se ha registrado a eso de las 10 de la mañana hora local. Según lo que dice el presidente Iván Duque en estos momentos que se encontraba encabezando un consejo de seguridad en el departamento de Chocó en la costa del Pacífico dice estoy regresando de inmediato a Bogotá con la cúpula militar ante este miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías, dijo el presidente colombiano. Además, aseguró vamos al lugar de los hechos, he dado órdenes a las fuerzas públicas para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. todos los colombianos rechazamos el terrorismo ya estamos unidos para enfrentarlo, agregó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Bogotá, que está golpeada por décadas de violencia durante el conflicto armado con las FARC, ha sufrido una treintena de atentados con explosivos. El último ataque con víctimas mortales se remonta ya al um, 2017 y se produjo en el centro comercial andino en el norte de la capital en ese, inst en ese instante murieron eh, más o menos eh, tres personas eh, las fuerzas de seguridad investigan ahora qué grupo tiene la capacidad y la estructura también para poder perpetrar este atentado de estas características y de esta magnitud el ejército de liberación nacional sigue activo aún no ha dejado las acciones eh, y ya ha recibido repetidas advertencias del gobierno. El Clan de Golfo es una organización comercial dedicada principalmente al narcotráfico y también están las disidencias de las FARC, grupos de las antiguas guerrillas que rechazaron el acuerdo de paz. ...que, recordemos, fue alcanzado en el año 2016 eh, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se habla de esas guerrillas activas en estos momentos en Colombia... ...y que, por supuesto, eh, sin tener una persona o un grupo que se haya adjudicado este atentado en Colombia... Eh, por supuesto uno recuerda estas guerrillas activas que han generado malestares y atentados también en ese país, es muy preocupante lo que está pasando en Colombia esta explosión de una autobomba en la escuela de la policía deja al menos ocho muertos, según les contaba y según las declaraciones del presidente Iván Duque él ha dado órdenes ya a las fuerzas públicas para poder determinar a los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Una con 22, nos quedamos con Estados Unidos y China también porque ambos han subido sus aranceles a importaciones del otro valoradas en decenas de millones de dólares en el marco de esta guerra comercial. Uno decía que Beijing roba o presiona a las empresas que quieren asentar su mercado para que entregue tecnología y así se han generado esta ola, esta escalada de conflictos entre Estados Unidos y China. Y en el marco de este contexto, el máximo responsable económico de China, el viceprimer ministro Liu viajará a Washington el 30 y el 31 de enero para poder participar de conversaciones que están buscando encontrar el final. A esta costosa guerra comercial El anuncio de este día Sobre la presencia del funcionario Al frente de la delegación china En las negociaciones Es un posible indicio De avances tras los contactos Entre los cargos de menor rango Y Beijing antes de este mes Luis visitará a Washington Por invitación de representantes Comerciales de Estados Unidos eh, Según ya está anunciando El Ministerio de Comercio de ese país Esto sugiere Que también la autoridad Representante comercial de Estados Unidos Podría participar eh, Un paso que sigue eh, Es lo que han dicho ya Fuentes de gobierno Podrían juntarse estas dos autoridades Mientras que el presidente Donald Trump también está presionando a China para que dé marcha atrás eh, en otros planes, incluyendo el programa Made in China eh, 2025, que contempla la creación de empleos estatales salidas mundiales en robótica y otros campos. Es lo que se está viendo en estos momentos en cuanto a una posible tregua en esta guerra comercial. Vamos a estar muy atentos a qué sale de estas reuniones. Una con 24. revisamos noticias del deporte.
1: El piloto chileno Francisco Chaleco López se coronó campeón del Rally de Car 2019 de la categoría Side by Side al terminar en el tercer puesto de la última etapa, ganada por el brasileño Reinaldo Varela y que unió la localidad de Pisco con Lima. El nacional conquistó de esta manera su primer título en la competencia durante su estreno los Bugis, tras varias oportunidades como piloto de motocicletas. Y hoy la selección chilena Sub-20 vivirá su primer duelo en el sudamericano de la categoría ante Bolivia, en el estadio El Teniente de Rancagua, el encuentro está programado a las 19.30 horas hora local. Y Colo Colo se sigue armando de cara a la temporada 2019 y uno de los nombres que nuevamente aparece en carpeta es el de Matías Fernández. El tema es que el deseo del cacique se ve complicado porque el volante estaría muy cerca de ir a la Major League Soccer de Estados Unidos, específicamente al Fútbol Club Cincinnati.